0: Herzlich Willkommen bei CYM – Change Your Mind. Dieser Podcast wird gesponsert von Brand Coachings.
1: Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo zu deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum – CYM, change your mind. Mein Name ist Thorsten und ich freue mich, dich auch jetzt wieder begrüßen zu dürfen. Sei neugierig auf das klasse Interview mit Sebastian Schild, einem lieben Kollegen von mir, der dir ein wenig über Veränderung erzählt, wie es leichter gehen kann und welche Tipps du für dich nutzen kannst, um leichter in die Veränderung zu kommen. Ja. Und er wird so ein bisschen über das Superhelden-ABC erzählen. Sei gespannt und ja, nimm dir ein Stift und Blatt Papier. Schreib am besten alles mit. Hier ist viel Content. Sebastian, ähm, du selber bist Coach. Du selber gibst ja auch Workshops. Ich war ja selber mit dir schon auf so Afterwork-Workshops zum Thema Hypnose. Was ist Hypnose, Zauberei, Magie, Harry Potter... Ähm, wie, wie bist denn du da dran gekommen? Ist das auch über deinen Unfall passiert oder ist das durch den Zufall passiert, dass du irgendwie mal dich damit beschäftigt hast und
0: plötzlich warst du dabei? Tja, ich habe für mich irgendwann ähm, gesagt, so, ja, ich möchte jetzt in meinem Leben nur noch die Dinge haben, die mir wirklich wichtig sind. Also ich möchte die Sachen erleben, die ich unbedingt erlebt haben möchte. Also du hast bestimmt schon in deinem Podcast von der Bucketlist, oder dieser Löffelliste äh, berichtet, oder das wird dann sonst noch kommen. <lacht> ähm, es geht halt einfach darum zu schauen, so, ja, was sind wirklich Dinge, die ich in meinem Leben erlebt haben möchte oder gesehen haben möchte. Und da war ein Thema Hypnose bei. Denn ich fand das total faszinierend, so im Fernsehen zu sehen. Da sind Leute, die stehen auf einer Bühne, die schnipsen und dann fallen die Frauen reihenweise um auf der Bühne. Und da habe ich einfach nur crazy, das muss ich doch können, das, das ist eine Fähigkeit, dafür lohnt es sich auf jeden Fall immer zu lernen und ähm, habe mich einfach mal so aus Neugier damit ein bisschen beschäftigt und war dann total überrascht, wie ja, tiefgehend das eigentlich mit unserem Leben zu tun hat und mit unserer Realität und mit der Gestaltung meines Lebens. Ja, und ähm, habe dann einmal quasi so Lunte gerochen und bin, ja könnte schon fast sagen, süchtig nach dem Wissen um unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein geworden. Bist du da zu
1: einem, zu einem Seminar gefahren, also ich sage jetzt mal so ein Wochenendseminar, Hypnose leicht gemacht oder Blitzhypnose für Anfänger? Oder warst du bei einem, der halt eben auch ähm, Hypnose als Therapieform anbietet, damit du oder du für dich dann erkannt
0: hast, oh wow, das ist ja mehr als nur Leute umkippen lassen, sondern da kann man ja richtig was mitmachen. Ja, ich war tatsächlich bei so einem Wochenendseminar erstmal, weiß ich, ob ich den Kollegen hier an der Stelle erwähnen sollte, äh, aber ich jetzt kommt drauf an, wer das. <lacht>
1: Nein, ich denke, jeder, jeder, ja klar, warum nicht? Wenn er gut ist, darfst du Werbung machen. Ja,
0: das ist ein guter Sympathischer, der Alexander Hartmann. Ja, kennen wir doch beide. Ja, genau, und äh, da habe ich überhaupt erstmal so dieses, boah, was ist das überhaupt? Und dann ging es dann irgendwann weiter, es ist schon ganz gut gewesen, es war wirklich ein starkes Tool, was mir auch geholfen hat, schon so leichte Veränderungen zu erzielen. Äh, als ich dann aber beim Dennis Scharnweber war und dann auch mit, mit NLP gearbeitet habe und auch verschiedenen anderen Techniken ging es einfach immer mehr in diese Coaching, in diese, ja, mhm. es ist keine therapeutische Arbeit, weil ich kein Heilpraktiker bin oder sowas, aber es ist schon wirklich eine starke Veränderungsarbeit. Mhm. Und jetzt erklär mal meinen Hörern oder unseren
1: Hörern, was ist Hypnose? Wie funktioniert das? Ist das wirklich so, pff, schlafen, tot,
0: umfallen und anschließend wachst du wieder auf? Oder, ich meine, ich weiß es. Du weißt es, aber unsere Hörer wissen es vielleicht noch nicht. Ja, brechen wir das ganz einfach runter. Also es gibt ein paar Dinge, ein paar Vorannahmen über Hypnose. Zum Beispiel, das ist das mit diesem Schlaf. Und da kann ich schon mal sagen, Hypnose ist kein Schlaf. Und es ist auch nichts, wo man sich abgibt. Wo man sagt so, oh, der macht jetzt irgendwas mit mir. So also Hypnose ist ein selbstständiger, eigenverantwortlicher Prozess, der bei jedem Menschen zu jeder Zeit, wenn er wach ist, aktiv ist, denn es ist der Prozess, der dafür sorgt, dass wir eine äußere Realität wahrnehmen. Denn wir kriegen also Reize, Impulse von außen, die in unser Auge gehen und unsere Ohren zum Beispiel. Und unser Gehirn wandelt die dann um in eine zum Beispiel Erfahrung. Und es schaut dann immer, okay, was nehme ich wahr? Was macht denn das eigentlich gerade mit mir? So Was glaube ich darüber? Ist das jetzt wirklich wahr oder ist mir das wirklich wichtig? Was macht das so? Und wie komme ich danach ins Handeln? Und das ist eigentlich so dieser interne Prozess. Bei der Hypnose geht es darum, diesen halt äh, zu beeinflussen und für sich in eine dienliche Richtung zu lenken. Okay, aber jetzt haben wir ja unsere Wahrnehmungsfilter, ja?
1: unsere Tilgung, Generalisierung und Verzerrung. Ähm, spielen die auch in der Hypnose eine wichtige Rolle oder sind die einfach nur da und die Hypnose ist halt der Teil, der dann dazukommt?
0: Das ist ja eine Meter vorlagefrage hier. Danke, dafür. <lacht> Ja, die äh, Wahrnehmungsfilter sind natürlich äh, sind phänomenal wichtig dafür, denn bei der Hypnose, also sagen wir anders, bei der normalen Realität tilgen wir, verzerren wir, generalisieren wir. Mit der Hypnose nutzen wir diese Filter, um diese Dinge in eine dienliche Richtung zu lenken. Also zu sagen zum Beispiel, also nicht immer, wenn es regnet, bin ich traurig, sondern hey, manchmal, wenn es regnet, bleibe ich gerne zu Hause. Aber es gibt auch Sachen, ja, da bin ich gerne mal draußen und tanze im Sommerregen oder sonst. Also, dass es mhm. mehr Leichtigkeit bringt. Und dafür benutzen wir genau diese Wahrnehmungsfilter, um äh, ja, diese Sachen zu installieren und zu glauben. Ja, die Wahrnehmungsfilter, die äh, beeinflussen ja unsere Realität.
1: Ja? Ähm, alle Engländer haben einen Stock im Arsch übertrieben, ja? so, man hat einen kennengelernt, der ist halt ein bisschen, hm. so und plötzlich sind es halt eben alle. ja? So und ähm, ist es denn schon Hypnose, wenn ich dich im Wachzustand, also jetzt hier schon frage, ja sind es wirklich alle oder kennst du vielleicht auch ein oder zwei, die nicht den Stock im Hintern haben? Ist, ist das auch schon Hypnose oder ja, gehört das schon
0: dazu oder nicht? Ja, super, super Sache, denn Viele verwechseln Hypnose mit einem Trance-ähnlichen Zustand und tatsächlich ist es so, dass das schon Hypnose ist. Also wir haben verschiedene trance in denen wir uns eh immer befinden. Jetzt wir beide wahrscheinlich in so einem mittleren Beta-Bereich und die meisten Hypnotiseure arbeiten mit so einem Alpha-Wellen-Bereich, Theta-Wellen. Ist jetzt auch nicht so wichtig, sondern mit so einer Frequenz, wo das Gehirn eher ruhig ist, wie so sonntags morgens um 5 man so kurz wach wird und sich nochmal umdreht. Und Tatsächlich spannende Vornahme über Hypnose, das ist immer dieses entspannte, ruhige. Tatsächlich funktioniert es genau in diesem Zustand hier auch, wenn wir wach sind und relativ bewusst, ähm, weil wir eben ja nur einen kleinen Teil Bewusstsein haben und unser Unterbewusstsein immer mitwirkt. Mhm. So, jetzt hat man aber ja
1: schon mal gehört, dass man in Hypnose, in Trance, ja, in die Kindheit oder in ein Leben vor dem Leben, wo auch immer hin kann, also diese Regression, ähm, machst du sowas auch oder sagst du, nee, 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 das sollen die anderen machen, ich mache halt im Wachzustand.
0: Also wie, wie muss ich mir deine Arbeit vorstellen? Ja, also ich arbeite am liebsten tatsächlich mit dem Unterbewusstsein, gehe allerdings aber da nicht weiter zurück als bis zum zweiten Lebensjahr, weil ich einfach in meiner Realität, so, wenn ich mir das Gehirn anschaue, denke, Menschen können vor dem zweiten Lebensjahr keine Langzeiterinnerung bilden. Also das Gehirn ist dazu nicht in der Lage. Warum soll ich dann irgendwie so tun, als gehe ich dahin und mache irgendwelche Erfahrungen, die nur konstruiert sind in meiner Welt? Es gibt Leute, die machen das und die erzielen damit bestimmt auch Ergebnisse. Ich mache es halt nicht. Was ich mache, ist so eine Metapher, dass ich schon mal sage, okay, pass auf, wir gehen vor die Geburt und schau mal, welche Ressourcen hättest du dir als Baby gewünscht, als kleines Kind, und wenn wir jetzt so zurück ins Leben kommen, du kommst jetzt auf die Welt und du bringst diese Ressourcen schon alle mit, wie, würdest, wie würde sich dein Leben dann verändern? Ja, aber das ist dann eben nicht, was hast du damals in deiner Kindheit erlebt, sondern was hättest, was hat dir gefehlt, was würdest du jetzt gerne mitbringen? So. Gut, aber die, ist auch ein Glaubenssatz von
1: dir, weißt du auch. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus, jetzt ist irgendwas, ähm, ein Mensch mag es nicht bedrängt zu werden. Zum Beispiel, ja, so diese diese körperliche Bedrängtheit. Und jetzt sagst du eben so, pass auf, geh mal in deinem Leben so weit zurück, wo du das erste Mal das Gefühl hattest, körperlich bedrängt zu sein, also nicht so frei zu sein, wie du es dir wünschst. Ja? Und jetzt sagt er plötzlich, ja, ich bin ein halbes Jahr alt und liege im Kinderwagen. Sagst du dann, nee, also das, das geht nicht, ich geh mal weiter nach vorne oder wie gehst du dann mit so einer Sache dann um? Das ist ja dann auch spannend, glaube ich. Ja, sehr
0: gut. Ich nehme das an, denn der Klient hat immer Recht. Und wenn er das glaubt, ist das seine Realität. Und wenn ich dagegen ankämpfen würde, würde uns das beiden nichts bringen. Wenn er sagt, es war so, dann glaube ich das ihm und nehme es für wahr und schaue, wie kann ich diese Situation nutzen, um ihn dahin zu bringen, wo er hin möchte. Gut, Ich frage nur nach, weil du gerade sagst, so bis vor zweites Lebensjahr
1: ist für dich nicht greifbar. Ja? Und wir wissen ja beide wenn wir anderen Menschen helfen möchten, müssen wir deren Realität als absolut Wahrheit für uns dann auch in dem Moment annehmen. Ja? Deswegen wollte wollt ich da nochmal
0: drauf, drauf eingehen. Ja, also super. Ich habe in der Woche regelmäßig so ein Mindset-Call, wo ich Leute so in der größten Gruppe begleite, über Zoom hier auch. Und da kommt immer wieder mal sowas. Ja, ich bin im 17. Jahrhundert geboren gewesen, da habe ich das und das Leben gehabt und da war das so und so. Und die Leute, die öfters dabei sind, die wissen dann schon, wie ich darüber denke und lachen dann auch oder grinsen dann immer, wie ich dann darauf reagiere und damit antworte. Okay, ist ja super. Was hat dir das gebracht? Wie kannst du das Wissen jetzt nutzen, um dein Leben so zu gestalten, wie du es gestalten möchtest? Also annehmen, was ist und nutzen. Ich frage aus dem Grunde, weil
1: ich kann mir sehr gut vorstellen und ich hatte auch schon Leute, die dann sagen, Na naja, wenn ich dir das erzähle, das glaubst du mir sowieso nicht. Ja, und deswegen, ich, sage, ich sage immer so, pass auf, erzähl es mir, und dann kann ich immer noch selber entscheiden, ob ich es dir glaube oder nicht, oder wenn es wenn bei dir so war, dann war es halt bei dir so, dann ist das ja vollkommen okay. Ja? Äh, viele können zum Beispiel, wenn man mit Phobien oder mit Ängsten arbeitet, ne? so die, ja Angst vor, vor, vor Spinnen oder Kleintieren, was soll denn das? Also von der Maus muss man doch keine Angst haben. Ja? so Ich selber habe zum Beispiel auch keine Angst vor Kleintieren oder Mäusen, Kennen aber Menschen und habe auch schon mit Menschen gearbeitet, die da panische Angst vor hatten ja, und die anschließend froh waren, dass sie los waren, sagten aber, das war so schön, dass, dass es für dich dann auch plötzlich dieses Riesentier war, dieses Monster, was, ne, weil ich das natürlich dann auch versucht, plastisch darzustellen. Ja. So und deswegen glaubst du, ist es immer wichtig oder grundsätzlich wichtig für, für, für Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten, also mit dir und mir, ähm,
0: dass die offen für die Realität des Anderen sein sollen oder müssen? Ja, müssen auf jeden Fall. Also diese, diese Verbindung, äh, ich habe letztes Wochenende ein Seminar gehabt und da ist es mir wieder so krass präsent geworden. Wir haben über die krassesten Techniken gesprochen, hier über Wahrnehmungsfilter etc. Und die größte Veränderung kam schon dadurch, dass die Menschen einfach sich mit dem anderen Menschen verbunden haben, ihn gesehen haben, so wie er ist und ihn angenommen haben, so wie er ist. Und ich glaube, dass gerade in unserer Gesellschaft das ein ganz großes Thema ist und das schon sehr viel mit Menschen macht, wenn ich überhaupt einfach mal ja wieder in diese normale menschliche Verbindung komme und die Menschen so akzeptiere, wie sie sind. Ja,
1: du sagst es gerade, weil sie gesehen werden, ja, so wie sie sind. Ja. Wir, wir kennen Sie beide vom Tomi, äh, vom Tobi, zieh die Maske ab, ja, also ne, maskenlos sein ähm, und dadurch werden sie auch wieder respektiert. Und wenn die Menschen respektiert werden, werden
0: sie in sich auch ein Stück weit stärker. Ne? Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Auch sehr lustig. Ne? Respekt äh, kommt ja aus dem Lateinischen, heißt irgendwas mit äh, Respektare, sehen, jemanden sehen. Ja, super, danke. Genau, deswegen, also ich glaube auch, Respekt ist eine der wichtigsten Dinge, dieses Sehen den anderen so anzunehmen. Und auch da, die Menschen wollen immer irgendwas Besonderes sein und was Besonderes darstellen, etc. Und ähm, wenn sie es nicht tun, dann sehen sie sich danach, schauen in Social Media, oh, guck mal der, und ich wäre auch gerne so jemand. Aber einfach, sie selbst zu sein. Denn dann ist man was Besonderes. Jeder ist individuell. Und dann auch so zu wirken. Und wenn wir den Menschen den Raum geben, sie selbst zu sein, dann glaube ich auch, dass sie die Chance ergreifen, auch mal da reinzutreten und auch wieder sich selbst zu verwirklichen und um sie selbst zu verkörpern. Ja, ich hatte, schön, dass du das sagst, ich hatte letztens
1: eine Dame hier sitzen gehabt bei mir, die hatte auch ein sehr starkes Geltungsbedürfnis. Ja, sie wollte immer mehr sein, als sie dachte zu sein. Ja? Und äh, wir haben einfach mal ein bisschen daran gearbeitet, wo kommt es her, wo geht es hin, was, was, was löst das bei ihr aus, äh, wo sind die Trigger, wenn sie anfängt zu Schauspielern und so weiter und wir haben halt schön daran gearbeitet und sie hat dann irgendwann, in einer Zeit, haben wir gut geredet, gut gearbeitet, äh, hat sie ihren eigenen Tempel wieder für sich erkannt, ja, dass sie dass sie ihr eigener Tempel ist, den sie pflegen und pflegen darf, den sie sauber halten darf, den sie äh, wo sie wo sie mal den Marmor wischen darf, wo sie vorne mal mit dem Besen hergehen, wo sie kräftig lüften darf, ja und sie ist so jetzt in ihrer eigenen Stärke, die hat von dem einen auf den anderen Tag ohne dass wir an dem Thema gearbeitet haben. Die hatte Rauchen aufgehört, weil sie für sich wieder erkannt hat, hey, ich muss viel mehr auf mich achten. Und wenn es mir gut geht, wenn 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 ich in meiner Kraft, in meiner Stärke bin, in meiner Schönheit bin, dann bin ich das automatisch für die anderen auch. Und dann sehen die das automatisch mit. Und dann muss ich mich nicht schön darstellen. Ich muss mich nicht toll anziehen und
0: schminken, sondern weil ich von innen, innen heraus schön bin. Ja, 100 Prozent. Äh ich weiß nicht, ob du viele Selbstständige zum Beispiel jetzt auch dabei hast in deinem Podcast. Ähm, wenn es um das Thema wenn's um das Thema Verkauf geht, ist es oft so, dass viele Menschen Verkaufsstrategien wollen, Leitfäden, irgendwie Prozesse, wie sie verkaufen können. Und ich denke mir einfach, wenn du von innen heraus brennst, wenn du eine Sache wirklich von Überzeugung her machst, dann brauchst du nicht verkaufen. Dann sagst du einfach, ey, es ist der Wahnsinn, schau dir das an. Und dann überträgst du diese Energie aus dem Herzen, durch die Augen, in die Augen und entzündest eben das Herz deiner Leute. Und dann ist es egal, ob es ein Produkt ist oder ob es ein Glaubenssatz ist, ob es beim Flirten ist, ob ich mich einer Frau verkaufen möchte etc. Es ist wirklich diese, diese Leidenschaft aus dem Herzen heraus, diese, dieses Brennen so. Ne? Mhm. Du sagst gerade Verkaufen,
1: äh, coachst du auch Leute im Verkaufen oder ist bei dir einfach nur wirklich so... Ähm Persönlichkeitsentwicklung, Arbeit mit Eltern, mit Kindern, mit Leuten, die einfach in ihre Stärke wieder zurück wollen. Du hast gerade eben gemobbte Kinder in der Schule angesprochen. Ähm, sind das so eher deine Themengebiete oder wo hältst du dich da eher so
0: auf? Wo, wo ist deine Zielgruppe? Äh, also tatsächlich ist es so, dass ich jetzt äh, Trainer unterstütze auf ihren Weg, zum Beispiel Selbstbehauptungs- und Resilienztrainer oder Kinder- und Jugendcoaches, dass sie eben ja in ihre volle Kraft kommen, weil ich glaube nur, Wer in seiner Persönlichkeit gestärkt ist, kann Menschen auch in seiner Persönlichkeit stärken. Und äh, das ist so jetzt gerade was, was mir total Freude macht, einfach auch von den Werten her, diesen großen Effekt zu haben. Grundsätzlich sage ich aber, es ist immer das Gleiche. Ich bin in einer Grundsituation, Situation A, ich möchte irgendwo hin, zu einem gewünschten Zustand. Irgendwas behindert mich oder irgendwas fehlt mir noch, um dorthin zu kommen. Und da arbeiten wir dran. Und deswegen ist das Thema mir grundsätzlich egal.
1: Ja gut, das Thema ist ja egal, aber du, also deine Präferenzgruppe sind quasi Trainer oder Coaches, die mit anderen arbeiten. Genau. Also du nimmst jetzt keine, ich sage jetzt mal Privatleute, wenn irgendjemand zu dir kommt und so, oh, ich möchte aber und bla bla bla, sagst du dann, nee,
0: ist nicht, oder wie gehst du damit um? Tatsächlich nur noch ähm, auf Empfehlung. Also wenn du mir jetzt sagst, so, hey, du, ich habe hier jemanden, ähm, dann würde ich sagen, okay, dann machen wir das noch, aber so von extern tatsächlich nicht mehr.
1: Mhm. Und deine, deine ähm, Arbeitest du mit den Leuten einzeln oder hast du Gruppen? Gut, jetzt in Corona-Zeiten ist ja sowieso schwierig, mit Gruppen zu arbeiten, aber ähm, wie, wie sieht da so
0: dein, dein, dein Training aus? Ja, sowohl als auch. Also es gibt die Möglichkeit eben intensiv so zusammen, eins zu eins zu arbeiten oder eben in der Gruppe, hatte ich eben schon mal so angedeutet, über Zoom-Calls, wöchentliche, wo wir uns eben Inhalte anschauen und zusammenarbeiten etc. Und auch da glaube ich ja, es gibt für jeden den richtigen Weg was wir ja schon hatten, es gibt ja jede Persönlichkeitsstruktur und deswegen schaue ich in dass ich so ein bisschen breit gestreut das anbiete, dass jeder für sich sein Bestes rausnehmen kann. Weil ich glaube, jetzt gerade in diesen stürmischen Zeiten ist es ganz wichtig, dass wir viele Leuchttürme draußen haben, die eben ja, die Fahne hochhalten, das Licht hochhalten, ähm, weil Input gleich Output hatten wir eben und es kommt gerade sehr viel Input von außen, der eben nicht zu gutem Output führt und daher glaube ich, für jeden, jeder ist wichtig, der jetzt solche Arbeit macht. Mhm. Ähm, wir haben gerade eben
1: darüber gesprochen, dass du halt eben diesen schweren Schicksalsschlag, diesen Unfall hattest und daraus ja eine sehr starke Veränderung für dich halt äh, gezogen hast. Ähm, das war jetzt ein Schicksalsschlag. Gibt es denn auch irgendwas
0: Unverhofftes, Positives, wo du sagst so, boah, das war ja geil, das hat, also das hat richtig Vollgas gegeben. Ja, tatsächlich. Ich habe einen Bekannten, also auch einen Trainer, ein Speaker-Kollege und der hat zu mir gesagt, du pass auf, ich mache hier was mit Kindern, hast du da mal Lust vorbeizukommen? Ich habe mir das angeguckt, war sofort begeistert und dann irgendwann später sagte, du ja, pass auf, zieh doch hier nach Hamm, du, wir arbeiten ein bisschen enger zusammen und sowas. Mhm. Ja, komm, nach Hamm ziehen, ich habe in Wuppertal gewohnt, ja, und, mhm. ja, keine Ahnung, da muss eine Wohnung finden, barrierefrei und sowas. Halbe Stunde später rief er mich zurück, meinte, du, pass auf, hier ist eine Wohnung, lass uns da direkt mal treffen und uns die anschauen. Eine Woche später hatte ich den Mietvertrag unterschrieben und war im Umzug und lebe jetzt ein neues Leben, also habe mein damaliges Leben gegen ein neues Leben getauscht, was schon sehr gut war, was top war, aber habe jetzt einfach alles äh, quasi 10x, kennst du vielleicht, ähm, mhm. mal verzehnfacht äh, vom Glücksgefühl her, von allem drumherum und ich bin einfach mal wirklich blind ins kalte Wasser gesprungen und extremst dafür belohnt worden.
1: Wenn du meinen Hörern oder unseren Hörern ähm, drei Tipps mitgeben sollst, was du jetzt sollst, <lacht> welche Tipps wären das? Also es geht darum, Menschen sind irgendwo unzufrieden in sich möchten irgendwas verändern, trauen sich vielleicht nicht, wissen auch vielleicht nur überhaupt gar nicht, was sie verändern wollen. Ja, sie wissen einfach nur, hm, Leben fühlt sich gerade nicht perfekt an.
0: Oder wie unser Dennis immer so schön sagt, geil. Okay. Ja, mega. Also danke, dass ich das da, darf an der Stelle. Und wir haben schon so viele Sachen besprochen. Wahrnehmungsfilter, Metaprogramme und sowas. Und das kann für manche sehr kompliziert klingen. Wenn man das Ganze mal runterbricht, helfen uns drei Fragen mit dieser ganzen Situation umzugehen. Egal, also hypnotisch, NLP oder Coaching, was. Und zwar die drei Fragen. Worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit? Also, es gibt im Leben die Möglichkeit, auf den Mangel zu schauen. Ich sitze im Rollstuhl. Ich könnte jetzt auf meine Beine schauen und sagen, ah, mein Gott, ich kann nicht laufen, ich kann nicht laufen. Oder ich schaue auf meine Hände, auf meinen Mund, auf meinen Verstand. Also das, was mir dienlich ist. Also ich habe immer die Wahl, wo schaue ich hin? So ein bisschen wie so eine Taschenlampe im dunklen Wald. Möchte ich die Bäume sehen? Möchte ich den Weg sehen? Oder möchte ich den See sehen? Und dann kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Ja, was macht das mit mir? Also wie bewerte ich diese Dinge? Weil wenn ich jetzt auf meine Hände schaue, anstatt auf meine Beine, dann könnte man ja sagen, okay, du verdrängst das ja nur. Ich sehe es aber so, ich gebe halt der Sache ein anderes Gewicht. Also wie bewerte ich die Sachen? Ich gucke auf meine Beine und ich kann nicht laufen, gebe der Sache aber nicht so viel Gewicht. Dadurch verdränge ich es nicht, aber ich weiß, ich gebe mehr Gewicht auf meine Hände und auf meinen Mund und komme dann im dritten Schritt, welche Chancen ergreife ich im Leben? Darauf, hey, was kann ich denn damit bewegen? Was kann ich damit machen? Und hey, ich kann sprechen. Also kann ich ja mit Leuten sprechen. Ich muss nicht zwangsläufig laufen. Es ist mir nicht so wichtig. Deswegen schaue ich auch nicht so extrem darauf. Dadurch kriege ich bessere Gefühle und komme ins Handeln. Also, mhm, also wird ja. Kurz, knapp zusammengefasst. Worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit? Wie bewerte ich die Dinge, wo ich drauf schaue? Und welche Chancen ergreife ich im Leben? Wie komme ich ins Handeln? Das superhelden abc Ja! <lacht> <lacht> ähm,
1: und, und damit kommen die Leute schon ein Stück weit aus sich weiter raus, dass sie auch den Mut haben, oder eher die Mut haben, die Veränderung ja,
0: eingehen zu wollen? Ja, 100 Prozent. Wir hatten eben über die Wahrnehmungsfilter gesprochen. Denn wenn ich jetzt ähm, im Leben die ganze Zeit auf das Doofe schaue, dann tilge ich das Gute. Das heißt, ich kann nur das wahrnehmen, wo ich hinschaue. Und wenn ich doch weiß, also wenn ich die Wahl habe, auf das Gute zu schauen, dann entscheide ich mich. Es ist ja nur eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich will auf das Gute schauen. Genauso mit der Handlung. Wenn ich auf dem Sofa liege und immer wieder auf dem Sofa liegen bleibe, wird mein meine Komfortzone immer kleiner und mein Handlungsradius immer kleiner. Wenn ich aber regelmäßig aus meiner Komfortzone rauskomme und eine Gewohnheit von neu implementiere, also was Neues suche, neugierig bin, ja, dann fällt es mir auch viel leichter, mit Umständen von außen zurechtzukommen. Also mit einer Querschnittlähmung, mit einer aktuellen Situation, was auch immer. Denn dann weiß ich so, hey, okay, es kommt was Neues und ich gehe damit um. Mhm. Ja, Sebastian, das war's eigentlich. Das
1: war auch ein super Schlusswort. Ähm, ich danke dir recht herzlich dafür. Ähm, wenn irgendjemand, gesetzt im Fall, ich habe auch Leute bei mir in meinem Podcast, die halt eben auch Trainer oder Coaches sind, wie können die dich kontaktieren?
0: Ja, die einfachste Art und Weise googeln, Sebastian Schild, da findet man mich sofort. Oder wer direkt auf die Webseite schauen möchte, www.sebastian-p-schild.com
1: Gut, packen wir in die Shownotes unten rein, dann haben wir es auch. Ähm, Sebastian, ich danke dir recht herzlich. Super, dass du, dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, deine Zeit ist wertvoll. Und äh, ja, wir verabschieden uns, sagen bis zum nächsten Mal, der Thorsten und der? Sebastian, vielen Dank dir.
0: Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter wwwbrandt coachings Punkt